0: 继续为您播讲《女先生》的第140集。好吃吗？宝四开始憎恨自己的悟性增长过慢，对于这个毁身邪术真的很不了解。美人参。夏文东无奈地看着宝四：“你妈就是这么跟我说的。她说这是变漂亮的捷径。她要漂亮，她不要肥胖而又臃肿，所以她选择全权配合，直到最后。”他的身体开始溃烂，邪气弥漫。他这才明白，这些东西，一脚踏进去就是不归路，没办法回头了。宝四啪的一拍桌子，起身：“那那那个大师呢？教我妈妈这些的大师呢？死了。”夏文东轻飘飘地吐出两个字，看向宝四：“如果他不死，你妈妈的身体或许还可以晚两年溃烂，但是他死了。”跟你妈妈一起在他那学习美容之法的三四个女弟子，就一个接着一个开始承受身体的反噬了。那他是怎么死的？夏文东叹气，也是反噬。我猜他是想跑。听你妈说，他之前有最先学这个美人身的女弟子，发现自己身上开始溃烂了。他们找大师询问原因，那个大师一开始说是蝙蝠胎血有问题，后来几次三番之后就闭门不见了。等他们一块儿去找时，就发现他已经死了，整个身上的血都被不知名的东西给吸干了，那一个人就剩一张皮贴在骨头上了。当时他身边还能看见他打包好的行李，警方后来也查不出他的死因，害怕造成不良影响，所以、啊、定性成自杀，就匆匆处理了。除了你妈以外，那几个女弟子在后边的一两年内，陆陆续,续续的全都烂死了。死了之后的尸体也会像自然风干一般，毫无精血。宝四吞了吞口水。我妈活着是因为她吃人胎吗？脑子里迅速想起个人名这件事跟沈明雅有什么关系，对吗？夏文东愣了一下，你怎么会把她跟这件事想到一起的？宝四扯着嘴角笑得很难看，因为姥姥在我九岁，妈妈回去那年。看见妈妈溃烂的肩膀了，他问妈妈：“怎么会身上有毁身邪术？”我妈没说。后来姥姥询问家里的黑妈妈，得出了一个名字，就是沈明雅。沈明远的事儿，宝四想还没有必要说，但可以确定，这个沈明雅是与他父母有千丝万缕的关系的。曾经宝四只是单纯的以为他是跟夏文东有一腿，现在看来没那么简单了。姥姥凤年一定是问黑妈妈事情了，至于她怎么问的，得到什么答案，保四不清楚，也许这辈子都不会清楚了。但是沈明雅的名字是从那时开始记住的，所以一定跟这件事有关系。夏文东不解了半天，但可能想到姥姥凤年已经走了，多问无用，垂下眼，叹口气，就继续张嘴。这事儿的确跟他有关，因为你妈找的那个师傅就是东南亚那边过来的。后来他一出事儿，我也打听了是什么术法，可我对这些不了解，也不认识什么太厉害的大师高手，总不能看着你妈像别的那些女弟子一样，先是烂，烂完了就死，死了就成干尸吧。所以我就找什么亚帮忙了，他在全国以及香港、东南亚都认识很多的大师，人脉很广。这件事儿我只能拜托他帮我。宝四咬牙，爸，他跟我妈的关系很差是吗？夏文东没看他，思考了半天，还是点了一下头。是因为你对吗？夏文东没应声，摘下眼镜后，又开始揉起鼻梁，满满的都是抑郁无奈。宝四似,似乎明白了，木木的张口：“你去求助一个本来就和我妈不和的女人，合适吗？你跟我说过沈明雅狠，那么我是不是要想，我妈一开始的那个师傅，可能就是她找来的呀？”他这是给我妈下的套，一步步害得我妈走到这步的。夏文东用力地吸了一下鼻子，戴着眼镜看着宝四。要知道，我第一次看见你妈妈喝蝙蝠血的时候，就提醒过她，这不是什么正道。可你妈不回头，她就是要漂亮啊。沈明雅是狠，但跟我的关系还是不错的。我可以讲说是二十几年前求学的时候就认识她了。作为一个母亲，能走到今天，他有他的不容易。其实我还是很佩服他的，毕竟他的内心也有很多不为人知的痛苦。宝四呵呵一笑呵，爸，你并没有正面回答我的问题，不但没回答，我还发现你说话很矛盾。前几晚你还跟我说要离他家远点说他家狠，办事绝。怎么就因为你现在是坐在他家开的医院里，就开始非他洗白了？这不是洗白。夏文东满脸严肃：“一个人能成功，手腕是一方面，付出又是一方面。我那晚跟你说的，只是让你保持距离，不需要跟陆家牵扯。而我是欠沈明雅的，我个人感激他是理所应当的。”宝四无话可说，哼，外姓家奴说的还挺对的。怎么着，质疑都不能质疑了吗？真是读不懂夏文东。一方面对他家满怀讳莫，另一方面又兢兢业业的各种维护，活得累不累呀、啊？倒是真佩服沈明雅，怎么做到让人又怕又自己心甘情愿的给自己办事儿呢？能人呀、啊！宝四，我就问你，如果你妈当初那个大师是沈明雅找来的，是为了害你妈的，那别的女弟子呢？她总不能一次害好几个吧？宝四听着夏文东的话抿来抿纯，抿了抿唇。事儿倒是这么个事儿，也知道自己无凭无据的有点顺嘴胡咧咧，也许还是因为自己骨子里是很向着若君的吧，所以自然而然就对这个沈明雅有了一些说不清道不明的成见。成，我不问了，你继续说吧。夏文东有些压抑，就像是陈年痛苦结成了痂，而宝四在那生抠，他在疼。沈明雅帮我找的大师，泰国阿赞。他听我说完之后，就说他没办法给破，能做的有两个方法，一个是继续烂一下去，全身溃烂以后，他可以封住伤口，虽然疤痕会遍布全身，奇丑无比，但最起码可以保住一条命，从而抽身。第二种就是维系，维系的方法就是从动物胎血升级到吃人胎。保四挑了挑眉，所以你就这么让我妈吃人胎了？沈明雅建议的吧？夏文东摇头，他给我的建议是让你妈妈保命，还说让我回来再劝劝你妈妈，不要再执迷不悟。可你妈她不听啊，她说她忍受不了自己奇丑无比，所以你说是别人在害她，还是你妈妈自己的选择？宝四张了张嘴，半晌才发出了声音。可你要知道，妈妈是怕失去你的，她要是丑了，那女人是不是就更有机会得到你了？他不自信，你明白吗？是，宝四承认他有点转不过弯所以他也没办法控制自己去把沈明雅往好的方向去想，总觉得他跟夏文东的友情不纯粹。既然他们是在宝四出生前就很熟悉的，那宝四可以确定若君跟他也是早早的认识的。那么他这个角色定位，算不算是一直潜伏在他父母身边的那个男人最贴心的红颜呢？夏文东像是在听一个笑话，嘴里细碎地吐出两个无力的笑音。宝四啊，你既然从头到尾都知道，那就听我告诉你：你妈想美，想维系自己的相貌，所以她说选择吃人胎。沈明雅说：“你妈妈的选择跟她无关，她只是跟我有交情而已。”我知道你也会误会我跟沈明雅的关系，但我可以明确地告诉你，沈明雅是像我姐姐一样的人。我们之间不存在那些肮脏下流的关系。这些话有些重，保四清了一下嗓子。那既然这样，我想知道你怎么离开医院，并且跟我妈妈离婚的。夏文东冷着脸，还在压制情绪。当然是人胎了。我是军医大毕业的，虽然没有去正统的服过兵役，但我也是个军人呀、啊。自打穿上军装的那天起，我就想我能做的就是对得起我的这身军装和军衔。可结果呢，我为我自己都可悲。几次三番，我都违反了军纪，为了你妈妈，把本该医院内部处理的胎儿带回了家。在东窗事发之前，我的身体已经很不好了，每次都会忍不住跟你妈发火。我自责，却又没有办法看着你妈妈不管不顾。直到我被审查隔离。说到这里，夏文东反而有些解脱般的吐出口气：“我被带走的那天，说实话，我是高兴的，因为我终于不用那么痛苦了。我每天都在接患者，每天都在想着，千万不要让我遇见走错路需要引产的年轻女孩子。可每天又在乞讨着遇见合适的对象，这样你妈妈就会高兴。我想看见她笑，我矛盾。”我感觉自己要疯了，宝四，你知道吗？我有多痛苦？如果我再不被带走，那么我最后不被折磨死，精神也会最终崩溃的。看着夏文东红起的眼，宝四却忍不住落泪，说不出话来了，很难想。一个走技术的文职军官，在那么严肃庄严的环境里，一方面承受着心灵和精神上的桎梏，一方面又想讨心爱女人的欢心，是多么残忍的事儿！他的前途就这么没了。夏文东却笑了笑得很轻松地看着宝四：“哼，那一年我什么都没了。他们说我是军区医院里最有前途的医生，我年轻。”我还有长辈的提携，仕途一片光明，知道吗？这个长辈就是沈明雅的父亲，我曾经的教授。可是我让所有人都失望了，我被革职审查，开除军籍，还要上军事法庭接受审判。我本以为我要遗臭万年了，可是沈明雅通过他父亲的关系，帮我把事情压了下去。虽然我最后离开了部队医院，但我最起码不需要一辈子都在肮脏的过去里苟活。我到这里来了，我还能做我喜欢的职业。这双手现在只迎接新生命，这辈子都不会再碰触那些需要在母体里被杀死的胎儿了。保四用力地吸了一下鼻子，就因为你被带走了，所以我妈就走了，她就这么离开你了，觉得你没有利用价值了，是吗？夏文东的眼里满是深沉的绝望。我以为我再也动不了手术刀了。那时候，如果他不跟我离婚，那他就会跟我一起接受审查，这是最好的选择。当然，他跟我离婚其实也是为了我。在我带走之前，他就提出过离婚。他说他不想再连累我了。是我不同意。后来出事儿了，自然就离了。你妈这个人脾气犟。离了婚，就不愿意再跟我有牵扯。他也在生我的气，觉得我可以离开部队医院，但为什么要来信雅呢？所以他就不再跟我联系。这里边的情感真的很复杂，宝四啊，你明白吗？你妈只是想变美而已。我既然改变不了她的想法，就只能竭尽能力去帮她。至少我在这里还可以实现一些价值，否则我现在就是阶下囚，那我能给你妈什么呢？宝四不懂，随着摇起来的头，眼泪兀自的摇着。爸妈想要美，不就是怕你离开他吗？那为什么最后宁愿离婚，自己去寻找渠道去吃人胎，也不要跟你在一起了？我真的不明白呀、啊。夏文东抬手也擦了擦自己的眼泪。这个你大概只能去问他了。或许执着到最后，他已经成习惯了。况且在我们离婚之前，也的确是经常吵架。我也觉得有些累了，还是觉得做朋友比较合适。我也愿意去照顾他。宝四咬了咬唇，他指的是若君对美的执着接近变态了吗？是啊，虽然他从来没有说过自己的外表，不过肯定经常有人夸他吧？一个四十多岁的女人，居然长得跟三十出头似的，他们俩站在一起，很容易就被误会成姐儿俩了。宝四不敢想。要是若君再这么造个十几年人摊，那不得跟天生童老子的？一出门，别人都以为她是自己的妹妹。不要是操心老的快点儿，她都快成宝四的姑娘了，太无语了。